0: Premier League itu cuma tiga pemain gitu di masa pandemi ini. Padahal negara-negara lain kompetisi-kompetisi di negara lain kayak Spanyol, Italia gitu itu menerapkan pergantian pemain sampai lima.
1: Enough is enough katanya Arteta out aja. Waduh, karena gak usah dibahas lah, memang bapuk. Ya. Pekat internasional di masa pandemi adalah benalu bagi industri sepak bola. Kenapa nggak mau ngilangin kepekan internasional? Dan nanti dari mana cuannya? Kalian itu bukan jelatan, please ikuti protokol kesehatan. Skornya 12 sama, 12-12 itu diborong oleh Wawan. Ternyata Wawan, siapa Wawan? <laughs> Walaupun gua
0: nggak dukung Real Madrid ya, tapi Ramos layak dijadikan pahlawan. Pertama kiper ada pahlawan dari Aceh, Cutnya Din. Ada attacking midfieldernya, Sutan Sahrir. Di pertandingan kira-kira skornya berapa
1: nih, Mang? Aduh, harus dibuktikan langsung di selokan Mataram.
0: Selamat datang kembali di Podcast Oragol. Karena sepak bola bukan sekedar gol. Podcast... Obrolan sepak bola yang akan tayang setiap Sabtu ini bersama gue pelatih FC Barcelona di Master League Pes 2020, Iklas Alfarisi Selamat pagi malam siang kepada teman-teman semua yang berkenan mendengarkan. Gue juga kebetulan dah bersama seorang teman saya, seorang nggak tahu pengalaman bolanya lebih senior lah. Jadi enak nih kayaknya ngobrolin bolanya dan lagi-lagi harus pelatih
1: timnas futsal.
0: lagi <tik> Timnas timnas eh uh, Ada mahasiswa UGM penerima beasiswa LPDP, Fikri Faru Rizal.
1: Selamat pagi. Wah bawa bawa partai ini.
0: <tik> Apakah antum akan menjadi Veronica Komand selanjutnya?
1: Uwah.
0: Veronica itu gak cantik mainnya. Oh, gak cantik mainnya. Ya, memang. <tik> Sibuk apa nih air-airin ini? Kita BTW rekaman ya, sibuk, ya. dengan met, apa? dengan metode social distancing masih ya. Karena keadaan ya, masih masih ya. belum juga membaik. Gimana? Sibuk apa, Mang?
1: Ya, sibuk uh, kuliah aja biasa mahasiswa kan, baca-baca jurnal, oh, yes. review jurnal gitu. Lalu kalau tadi ngomong soal karena masih pandemi, kita rekaman masih pakai ya, jarak jauh, tapi kita nyoba untuk ini kan risk kan uh, tetap produktif tidak terhalangi oleh jarak betul jarak. sekali ya
0: ini setelah episode kemarin sempat absen di episode kali ini kembali bermain gimana emang yeah. pertandingan nah, per kemarin baru pertandingan kedua ini udah absen tuh ini yeah. kurang jadinya.
1: iya yeah. karena gue, gue itu kemarin ini cedera efek dari pandemi yang kan macam pre season dan pemulihan fisik Waduh. Jadi baru pekan kedua udah cedera, jadi e, bisa dipahami lah. Ya. Karena bukan uh, cuma gue kan. Kita uh, lihat pekan-pekan kemarin pertandingan banyak pertandingan yang hasilnya di luar nalar. <laughs> <laughs> iya ya. Banyak apa
0: pelatih-pelatih mengeluhkan kayak misalkan ada Jurgen Klopp uh, yang dia tuh ini ya ngeritik apa Premier League gitu, Premier League, PT liganya lah, PT lirinya iya. itu menolak. apa namanya, peraturan pergantian pemain lima pemain, gitu, jadi Premier League itu cuman tiga pemain gitu, di masa pandemi ini, padahal negara-negara lain, kompetisi-kompetisi di negara lain kayak Spanyol, Itali, gitu Jerman, gitu, itu menerapkan uh, pergantian pemain sampai lima, gitu, makanya itu yang dikeluhkan iya, dan itu hal itu juga diungkapkan Senada sama Pep Guardiola, Sobjer juga ngomong kayak gitu, nih, tumben, tiga pelatih itu kompak, gitu, ya ya
1: yeah. yaitu kepentingan itu demi kepentingan klub yang sudah bayar mereka. Tapi ya be begitulah itu kan. E, kalau kita lihat hasil pertandingan Liga Liga Top Eropa pekan kemarin, apa yang pernah kita diskusikan di episode pertama soal ketiadaan pre-season, bukan ketiadaan mungkin ya, tapi sangat map waktu pre-season dan pemulihan fisik gara-gara pandemi ini tercermin pada hasil pekan kemarin di mana banyak tim-tim besar tumbang. dan kalau dilihat polanya sejak pekan pertama itu kan tidak ada tim yang benar-benar mendominasi. Hampir semua tim sudah kalah termasuk tim-tim gede, tim-tim tradisional itu udah kalah.
0: A -a -a -a. Kan
1: terakhir Madrid 4-1. Barca juga sempat kalah sama apa ya? Kita sama Alav
0: eh sama Getafe.
1: Apa ya? Lupa. Atalanta, ya? Bologna walaupun dua kali kalah berturut-turut. walaupun ada yang masih walaupun ada yang masih unbeaten. <tuh> Ladi. Tapi kan itu belum apa belum bisa menjamin kan Milan pun kan dalam dua partai terakhir lawan Udinese meskipun menang kesulitan lawan Verona juga dipaksa seri artinya kan Milan pun meskipun unbeaten tetap kena efek dari timnya pre season aduh itu tadi.
0: Yeah, apalagi tim sekelas Milan yang hari ini tuh kalau kata pundit-pundit gua denger tuh kayak Milan tuh sekarang kayaknya nggak ingin juara dia cuman lagi Uh, ngebenerin tubuhnya aja dulu, ngebenerin badannya dulu gitu. Kalau misalnya badannya udah bener, baru tuh nyari juara. Tapi sebagai fans Milan, apakah anda sepakat dengan pandangan kayak gitu? Hihi.
1: Ya, uh, gua sepakat ya. Nah. Karena kita sama-sama mantan LPM. Ya. Gua pakai <laughs> apa ilustrasi apa uh, ilustrasi perusahaan media. Di media kan ada bagian perusahaan, ada bagian redaksi ya. Milan oh, nah, iya. tuh sekarang lagi benahin. bagian perusahaannya. Makanya oh, dia iya, iya, uh, kontrak iya. Ivan Gazidis, mantan CEO-nya Arsenal. Nah, dia tuh untuk benahin apa Milan dari sisi perusahaan. Karena itu terbukti bikin Arsenal cukup apa sustain sebagai perusahaan ya, meskipun sebagai klub di lapangan. Sebagai redaksi itu oke. Okay. Apa adaptable ya. Nah, Milan pun sekarang apa sedang me, apa dan menjalani proses itu gitu. Ya, um. gua sih sepakat dan Gue termasuk orang yang sabar dengan proses itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, bicara hasil-hasil pertandingan sepak bola yang banyak mengejutkan, ini segedikit kita ulas ya. Ini gue dapat
1: banyak ya, mas, catatan
0: mas. dari uh, hasil pertandingan-pertandingan kemarin, walaupun udah lumayan lama ini, kita di direkam beberapa hari setelah pertandingan-pertandingan itu. selesai gitu ada Juve yang kembali harus menelan hasil imbang lawan Lazio terus Milan juga belum bisa kembali menang setelah dipaksa imbang lawan Verona ini kayaknya apa ya ada yang bilang Milan cepat banget kehabisan bensin tapi kayak gimana nih terus ada Arsenal juga yang padahal dia habis menang kan habis menang lawan MU terus yeah. kalah gitu secara mengenaskan 0-3 dari Aston Villa dan bapak-bapak yang noven sama Arsenal dari 96 seorang pundit yang lama di DA <laughs> ngamuk-ngamuk di Twitter ya kan enough is enough katanya arteta ya, ya, ya. out aja waduh terus ada juga Real Madrid dapet 3 penalti lawan Valencia ini apa ini ada yang bilang mitosnya katanya Madrid emang selalu sial gitu di, di musim dimana dia tuh punya jersey apa, jersey ya, ya. pink dan dipakai gitu selalu sial ini menurut lu gimana Mang? Hmm.
1: ini uh, gue coba masuk dari sisi teknis dulu ya Tadi seperti disinggung bahwa secara garis besar Inkonsistensi Hasil pertandingan tim-tim ini Itu secara garis besar ya itu tadi Minimalnya precision Sehingga pemulihan fisik dan kepaduan tim itu jadi kurang Itu garis besarnya Tapi kalau misalkan kita lihat uh, Match by match Pertama kita ke Juve Ya ini gitu loh Perjudian Juve menunjuk Pirlo Ya kebukti gitu Di partai-partai yang seharusnya Juve itu bisa menang partai Ya, kecek-kecek kayak gitu ya. Firlo nggak bisa apa-apa gitu kan. Harus ada seorang Ronaldo yang menentukan hasil. Kalau Milan, ya jelas lah ya. Tim ini sedang dibangun. Apalagi kemarin baru dibantai Lille 3-0 di Europa League. Dan Verona pun memang punya track record menurutkan tim-tim tradisional di Serie A. Sebelum yeah. lawan Milan kan Verona bantai Roma 3-0. Mm. Kalau Arsenal, Arsenal nggak usah dibahas lah. Memang bapuk deh. Kalau Madrid, <Lih> gue rindu Arsenal zaman Championship Angri, please kembalikan
0: kembalikan <gambar> serangat serangat telik yang mematikan itu Arsenal gitu ya
1: kalau Madrid dia apa ya gue nggak terlalu lihat tapi ini Madrid tuh semenjak dia, apa hat trick champion skuadnya itu enggak nggak banyak yang berubah. Pemain yang datang dan pergi itu pemain-pemain kelas 2 lah yang tidak bisa langsung memberikan hasil. Uh, uh, ada harapan pada Eden Hazard, tapi dia hanya sering cedera. lagi banyak yeah, yeah,
0: yeah.
1: dia. Dia pantas mendapatkan hasil yang seperti pekan kemarin dan inkonsistensi selama ini. Berdua sih gitu.
0: Uh, uh, uh. Tapi ada indikasi juga kon apa inkonsistensi ini gara-gara ya pemain kelelahan gitu dengan jadwal yang terlampau padat gitu Apal apalagi Dilihat dari, apa namanya Sekarang nih, jeda internasional Yang ditakutkan sama banyak pelatih itu Sangat-sangat mempengaruhi Performa pada setiap tim Itu menurut lo gimana, Mang?
1: Nah, itu dia Itu dia Pekat internasional di masa pandemi Adalah benalu Bagi industri sepak bola Oh, iya, iya. Ya, iya Maksudnya di masa pandemi ini kan ketika Entah ya Gue bukan ahli fisik ahli biologi ya. apa ya ketika situasi fisik pemain dan orang kebanyakan lagi drop, ini malah dipaksa untuk bermain dalam pertandingan yang sangat banyak, kita ah. tahu kan semenjak 23 September, kalau nggak salah gua ngitung tim-tim Eropa, terutama yang main di, eh, di Champions League atau di Eropa League, itu selalu main di Midweek dan Weekend, ada sekitar 7-8 pertandingan Sekarang iya, iya. ditambah oleh Pekan Internasional Yang dalam 10 hari itu ada 3 pertandingan kan Satu uh, uh. persahabatan Dua, nation League kalau, kalau Eropa Kalau Amerika uh. Selatan ya kualifikasi Piala Dunia Menurut gue itu benar loh Dan satu lagi Kalau misalkan, dulu gue berpandangan sih Pertandingan Pekan Internasional ini kan Wah ini bagian dari nasionalisme pemain yang bersangkutan kan
0: uh, 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 uh. Makin
1: kesini Gua melihat pekan internasional itu dari kacamata yang berbeda. Yaitu kacamata ekonomi politik.
0: Waduh. Dua -dua. Waduh. Dalong nih, pasti FIFA. Dalong.
1: Iya, FIFA dan UEFA kan juga... Mereka kan sebetulnya menjual partai internasional. Kan?
0: Benar, benar. FIFA juga berbeda. Mereka yang...
1: dapat sponsor. Artinya di sana ada cuan. Tapi iya, FIFA iya, pun, iya. kenapa nggak mau ngilangin pekan internasional, dan nanti dari mana cuannya. Nah, itu ah. yang bikin gua apa, uh, gelisah di Twitter FIFA ini gak mau ngalah, gitu kan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. FIFA yeah. bedakanlah dengan dengan PT Liga Champions atau PT Liga-Liga. FIFA itu gitu. tidak, apa, bukan bukan perusahaan atau industri semata, gitu kan. FIFA uh, itu ya, dia, uh, yeah, you know lah. Gimana uh, kamu menurut?
0: Iya, ini gue baca di The Flanker ya. Wah, kayaknya bacaan kita sama nih ya. Soal apa, <laughs> jeda internasional.
1: Kayaknya, soalnya gini, Bang, apa, sekarang gue... Sebentar, sebentar, sebentar. Sorry, sorry, sorry. I, Ini perlu diuruskan. Bacaan gue lebih dari The Flanker ya. Bacaan gue eh, bahasa Inggris. Atletik.
0: Siap, 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 siap. Ya, gue juga baca. Cuman kan repot ya kalau baca-baca media luar harus pakai Google Translate dulu. <laughs> ya, jadi baca yang Indonesia-Indonesia dulu. Soalnya gini, mang, Banyak orang yang hari ini tuh ngomongin bola gitu, ngomongin bola. Tapi kayaknya budaya literasi... apa menulis apa kepenulisan soal sepak bola itu susah kita nyari itu dan kalau di Indonesia itu sekarang tuh bisa dihitung jari gitu media-media yang benar-benar konsisten bikin konten-konten tulisan soal bola. Nah, gua apa namanya nemu ulasan soal isu jeda internasional nih dan keluhan para pelatih di apa namanya tentang rentannya pemain terpapar Covid-19. Ini dibilang di The Flanker ini bisa salah apa di salah satu uh, ulasan artikelnya ini sebenarnya FIFA itu udah punya aturan gitu soal jeda internasional di masa pandemi gitu namanya return return to football international match protocol namun aturan tersebut tidak seketat yang dilakukan oleh para klub gitu kayak dia tuh nggak nggak ngatur secara detail FIFA itu uh, keluar masuk stadion pemain dan staff dan ofisial tuh kayak gimana gitu terus pokoknya cuma ngatur hal-hal yang abstrak gitu, pokoknya gini, pokoknya gini, dan nggak punya aturan baku, nah itu akhirnya dikritik gitu, padahal masing-masing negara pun punya aturan protokolnya sendiri-sendiri gitu, kayak misalkan uh, dan bahkan itu berbuah konflik gitu, kayak Napoli kan pernah di, ini ya, pernah sanksi gitu sama PSSI-nya Italia, gara-gara uh, dia nolak main tandang ke kandang Juve, kalau nggak salah uh, waktu itu Ya karena waktu itu kota Napoli, kota Naples ya sedang mengadakan karantina wilayah gitu. Jadi gue nggak bisa nih gue kalau misalkan keluar ya gue didenda sama pemkot gitu. Tapi akhirnya dia akhirnya dikasih apa dikasih uh, dikasih sanksi sama federasi sepak bola dan penyelenggara Seri A-nya. Ini kayak gitulah pokoknya lah.
1: Ya kekhawatiran klub kan itu. Jadi klub itu tidak percaya dengan penanganan. Oleh timnas masing-masing. Kalau klub kan dia, gini aja lah analoginya. Sekolah di kita ya, swasta itu kadang lebih profesional. Pelayanannya. Daripada...
0: IC. see, negeri. I see. Okay, Sorry okay. to say
1: ya, meskipun ini perlu riset, tapi ini pengamatan pribadi gue ya, di, di lapangan gitu. Nah, pengamatan pribadi dan ini. pengalaman. Hahaha. <laughs> eh, kita tuh alumni kampus negeri loh. Wih siap. Tapi kan berkarir di swasta. Hahaha. <laughs> Sorry, negeri, Iya, <laughs> <Yeah. laughs> yeah. nah, klub itu seperti itu gitu kan. Karena enggak semua mungkin negara-negara yang maju kayak Jerman di negara-negara Eropa lah, ya, Inggris. Mungkin di, mereka punya di, di timnas masing-masing protokolnya bagus lah ya. Tapi gimana ah. dengan negara lain gitu kan? Di mana klub itu nggak percaya. Kasus terakhir kan itu pemain Kroasia. Domagoj Svida, dia main setengah babak. Di babak kedua, kalau nggak salah, itu ada laporan bahwa FIDA itu positif COVID. Coba oh. di tengah pertandingan. Nah, itu kan perlu dipertanyakan itu. Apa eh, pen, dari pihak PSSI-nya Asia ah. itu kan, kok bisa seorang kok bisa, ya? yang COVID lolos?
0: Ah, dan dan
1: klub, di, klub uh, pihak pemain klub yang ada di lapangan harus di tes.
0: Ah, klub jadi pihak yang paling dirugikan ya, pulang-pulang COVID aja. Iya,
1: jelas. Ah. cuma cuman iya,
0: cuman, uh, cuman menurut opininya The Flanker nih katanya ya sebenarnya bukan cuman FIFA dan jeda internasional gitu yang disalah dikambing hitam kan sebenarnya kelakuan pemainnya juga yang perlu dikritik gitu jadi ini kritiknya ba ke banyak arah nih gitu kayak ada apa namanya kasus COVID yang menimpa siapa nih pemain Faris pemain PSG gitu nah itu ya disinyalir dari kelakuan pemainnya juga yang harusnya uh, Melakukan isolasi gitu, melakukan pemeriksaan secara berkala, ini malah nongkrong, malah main, ya akhirnya Malah liburan bahkan ini gitu kan, e, di jeda internasional kemarin, Neymar sama Angel Di Maria Nggak pulang dari jeda internasional, nggak langsung pulang, tapi liburan dulu ke Ibiza gitu Terus ada Phil Porden juga sama Mason Greenwood, nongkrong-nongkrong gitu Tapi ya kita nggak bisa nyalahin juga ya, namanya pemain ya Pemain juga manusia gitu, butuh nongkrong, butuh nyantai-nyantai gitu. Iya betul, Bisa betul. dikejar sama target, ayo abis main internasional main klub lagi gitu. Ya,
1: iya. gimana ya? <laughs> Harusnya kan klub punya kuasa untuk apa menahan mereka main-main kan? Bisa aja klub dikenain ya, denda atau apa gitu kan. Tentunya bisa aja. Tapi pada akhirnya rujukan kita tetap sabda dan firmannya. gelatan uh, Ibrahimovic. Waduh. Kalian itu bukan gelatan. Please ikuti protokol kesehatan.
0: <laughs> Bahkan gelatan yang sempat kena COVID aja ini ya. Mungkin dia ini jadi jadi ngerasain kayak oh ternyata kena COVID kayak gini gitu dampaknya. Jadi, yeah. jadi akhirnya berkampanye untuk ngajak yang lain juga untuk apa namanya uh, mematuhi protokol kesehatan. Ya gitulah. Ini aku nemu kalimat menarik nih dari dari artikelnya The Flanker nih. Dan ini wah keren banget nih penulisnya. Banyak bencana besar yang terjadi dalam dun sejarah dunia. Air bah pada masa Nabi Nuh, letusan Gunung Tambora, Perang Dunia 2, flu Spanyol dan jeda internasional. Waduh.
1: Iya <tus> 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 yeah, memang Dilematis sih, ya. dilematis. Meskipun gini, uh, terakhir mungkin ini soal jeda internasional. kita harus fair ya, uh, gue sih termasuk orang yang uh, memandang gak penting-penting banget ada Nations League, ya. Yeah. Oke. Okay. Tapi pagi ini gue mendapat kabar bagus, kawan Nations salah satu tujuan Nations League Nation yang dibentuk itu kan untuk mengakomodasi tim-tim buram bisa masuk Euro kan. Ah iya iya. Pagi yeah, ini yeah. ada kabar debutan. di Euro 2020 nanti, yaitu Makedonia Utara. Oh. Hmm. Yeah. Itu pertama kalinya Makedonia Utara mencicipi turnamen internasional. Kelas itu, Piala Dunia dan Piala Eropa. Itu Eropa bagian
0: mana itu? Kalau Belanda, ya? kalau Belanda, Jerman, Inggris kan Eropa banget. <laughs>
1: yeah.
0: Kalau itu Eropa aja.
1: <laughs> Eropa aja. Itu Eropa ya, Timur ini, uh, ya? dia Eropa coret ya Eropa coret, yeah. Eropa
0: coret.
1: <laughs> jadi jadi
0: ada Eropa kota gitu kayak yeah. <laughs> Eropa coret iya 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 tapi itu ya melihat yeah. geliat sepak bola dan pertumbuhan timnas timnas yang ada di Eropa Timur kayaknya menarik ya buat diperhatiin gitu makin makin gitu iya yeah,
1: boleh boleh nanti sesekali kita angkat satu satu sesi sendiri lah satu episode sendiri boleh
0: buat mulas Eropa Timur.
1: Iya. Ya, itu. Meskipun apa, gue juga harus suka, Reaisers League, akhirnya pagi tadi, terhasil mencapai tujuannya, makanya dunia menjadi timnas ke-35, timnas ke-35 yang berbeda yang pernah mencicipi Euro.
0: Memasuki bulan November, di mana bulan ini menjadi momentum kepahlawanan ya terkhususnya di Indonesia dan juga di beberapa negara Eropa uh, kalau yang belum tahu di Eropa itu setiap pertengahan Oktober sama November itu mereka terkhususnya di Inggris ya uh, memperingati Remembrance Poppy Day kalau teman-teman ngelihat di jersey-jersey jersey, uh, Klub-klub yang ada di Liga Primer itu Ada logo Ataupun simbol bunga Merah Tengahnya hitam itu, itu tanda Mereka sedang memperingati perayaan Kepahlawanan gitu, namanya Remembrance Popedai gitu, sama kayak Di Indonesia juga setiap tanggal 10 Kita merayakan kepahlawanan untuk menghargai Jasa-jasa pahlawan Yang pada awal-awal kemerdekaan gitu Begitu gigih Begitu gigih uh, Begitu gigih memperjuangkan begitu gigi memperjuangkan kemerdekaan dan di Inggris pun itu menjadi satu momentum yang sangat-sangat di apa ya dibanggakan gitu oleh-oleh oleh mereka bahkan ketika sebelum pertandingan itu ada semacam mengeningkan cipta dan ada kayak trompet-trompetnya gitu nah hmm. di momen November dan momen kepahlawanan ini Podcast Oragol akan membahas pahlawan-pahlawan di dunia sepak bola bersama saya Klas Alvarisi dan Fikri Faru Rizal. Gimana, gimana ya? nih, bang? Gimana nih, bang? Menurut Menurut lo? Pahlawan menur uh, bukan, menurut. Gimana? Remembrance Poppy Day itu kayak kayak gimana sih yang lo tahu?
1: Sebetulnya bacaan gue soal Remembrance Poppy Days ini sangat terbatas gitu, Kambarah. Yang tadi lo bilang di pengantar. Gue justru baru tahu itu kan Tapi ya intinya e, Fenomena Apa e, Peringatan atau acara besar Sebuah negara Kemudian mendapat panggung Diperingati juga di lapangan hijau Ya, ya itu memang Apa ya, ya Fenomena yang menarik Unik dan memang udah semestinya kan Seperti yang udah kita bahas di episode lalu Bahwa ada yang lebih agung, ada yang lebih sakral di luar sepak bola itu tadi mungkin ya penghargaan terhadap orang-orang terdahulu leluhur kita yang sudah memperjuangkan ya kehidupan yang kita nikmati sekarang itu yang bisa komen itu yang bisa dua komen sorry nih tadi
0: agak ngeblank ya buat bikin, <laughs> buat pengantarnya soalnya lagi anak-anak tiba-tiba ada yang masuk waduh, kaget saya ngeblank jadinya ya, masuknya cewek atau cowok? nah cowek <laughs> Ganggu aja nih ya ngomongin soal kepahlawanan nih uh, menurut lu sepanjang lu nonton bola mang kira-kira kan banyak nih momen-momen yang udah dilihat gitu disaksikan kita sebagai fans ada nggak sih pemain-pemain uh, ataupun siapapun gitu dalam dunia sepak bola yang yang menurut lu tuh ini pahlawan nih pantas jadi pahlawan
1: ada oke okay. uh, kita mulai dari versi gue dulu ya Kriteria pertama dan satu-satunya bagi gue soal pahlawan di sepak bola itu satu. Dia harus bisa merubah hidup gue. Pahlawan yang pertama adalah Sinisa Mihailovic. Wah, sin -sini Sinisa -sini Mihailovic. Ya, yeah. Dialah yang uh, membuat gue jatuh cinta pada bola. Ya gara-gara Hedler di Majelah Riga Italia itu. Butuh uh, dia kiper untuk menghentikan tendangan Sinisa Mihailovic. Wah gila ini orang ini. Dari sanalah. Awalnya gue suka sama F1. Dari sana gue mendalami baca-baca artikel, iseng-iseng nonton. Nonton SEO dulu pada awalnya. Pada akhirnya kemudian Milan jaya dengan Akhirnya jadi Milan istri. Tapi, titik perubahan itu ada di sini sambil Halo Fit. Dia benar-benar merubah hidup gue. Yang awalnya suka bola jadi suka bola. Yang kedua, Bambang Pamungkas. Cuy. Wah, lokal pride ya. Iya, meskipun gue mau Bandung ya. Bo <laughs> tapi gue harus... harus fair gitu ya harus fair. A -a -a. BP ini meru merubah pandangan gue bahwa jadi pemain bola yang bagus itu nggak harus punya fisik yang gede tinggi itu. Paribasa kan bahasanya, gitu. kalau kita main ini apa e, bola sama anak-anak gitu kan. Wah kita kalah, wah lawan gede-gede jarangkung, tinggi-tinggi. Wajar gitu kalah. S Wajar gitu kan itu dijadikan alasan. Nah A -a -a. BP itu merubah pandangan gue soal itu. Gitu. Dia pendek tapi kan yang melekat diingatan orang kan justru sundulan ya.
0: Iya benar benar.
1: Wah, Bep. Nah, dan dan nomor 3 lebih lokal lagi tokohnya. Saya ingat gue namanya Wawan. Wawan itu pemain Benar 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 Wawan. Dia itu... Wawan dia. <laughs> Wawan. Nah, dia pemain Tarkam di Kampung. Sebenarnya bukan pemain Kampung Gue sih, dia tuh Kampung Utara, Kaler, gitu kan orang-orang Kaler. Nah, dia ini tongkrongannya istimewa sekali bukan pemain bola bahkan ketika yang lain itu pakai sepatu bola pool yang plastik gitu. ya itu. yang yang pokoknya sepatu pool dia tuh main bola pakai sepatu ini pakai sepatu lari biasa sepatu harga biasa celananya oh. sontok, bukan celana apa bukan celana kolor bola bukan celana sontok yang yang di bawah lutut dikit gitu. tapi yeah, dia iya, itu iya. striker yang mematikan apa di apa uh, apa uh, di depan gawang bahkan pernah itu dia itu lawan Salah satu tim kebanggaan kampung gue, itu Granat, ya. Nah, lawan tim Kaler itu. Skornya 12 sama. 12-12 tuan 12 <laughs> itu diborong oleh Wawan. 12-12 itu 12. ya? 12 golnya. ya. Iya, jadi kejadian dramatis itu nggak cuma ada di film. Itu nyata di depan mata gue, di kampung gue. Wawan hmm. lah. Dan lo waktu itu nonton kejadian. Nonton film itu. Wah, ngeri-ngeri. Iya, Wawan itu. Jadi, gue bayangin Wawan itu seperti Jamie Fardy, cuy. striker hebat tapi berada di klub kecil. Waduh. Meroketnya pun baru apa baru-baru ini meroketnya. Nah, itulah Mawan. Dan gue juga bertanya-tanya kenapa Granat sebagai perwakilan kampung gue untuk apa? Tarekam di level atas? Itu gak pernah ngelirik Mawan. Jadi gue heran sampai sekarang. Dan sekarang Mawan orang uh, orangnya masih hidup dan ya udah tua kan sekarang kan dia ya, dia sekarang takmir masjid ininya. Waduh. Udah hari Tiga dari pemain si bola tajam
0: di depan gawang dan sekarang mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan umat ya, ngeri <laughs> ngeri Wawan. Aku kira Tiga kamu sebagai, gue, eh, ya. gua, gua kira lu sebagai penonton bola yang lebih lama gitu dari gue gitu, itu bakal ya. nyebutnya buat pemain-pemain klasik ternyata Wawan siapa Wawan? <laughs> ya ya, nih kalau menurut gue nih. wah ini, gue kan generasi 2000-an ya, melihat bola itu, bener-bener ngeh -bener bola kan, ya pasca piala, piala Dunia 2006, 2008 gitu, dan menurut gue, yeah, yeah. ya sepanjang gue nonton bola itu, ada ya tiga pemain lah yang, yang menurut gue ini nih, pahlawan gitu, pahlawan banget gitu, ini ada Sergio Ramos menurut gue. Uh, sebagaimana yang kita tahu kan, uh, Real Madrid pas final 2014 itu, Sampai menit 90, mungkin semua fans yang nonton waktu itu udah kayak nyimpulin Wah, Real Madrid bakal gagal lagi nih. Meraih, uh, apa namanya, meraih gelar juaranya yang ke-10 untuk meraih decima gitu. Tapi anggapan sebagian fans yang tidak militan kepada klubnya itu dipatahkan sama Sergio Ramos, bahkan ketika pertandingan itu 32 detik lagi akan selesai secara resmi.
1: Gila itu ya.
0: gila ya 30 detik dua detik lagi lewat sendulannya yang mengarah langsung ke gawang dan gak bisa diantisipasi sama Kortoa itu Wah itu kayaknya kayak misi penyelamatan banget gitu dan akhirnya membuat mental dan moral uh, bermain para pemain Madrid kembali naik bahkan naiknya itu nggak nggak tanggung-tanggung kan pas uh, di pertandingan tersebut dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu Wah langsung gaspol gitu golnya. Gerd Bell dari apa namanya dari umpannya Di Maria, terus ada golnya Marcelo dan di, terakhir ditutup sama golnya Cristiano Ronaldo dan itu membuat Ramos benar-benar jadi pahlawan lah, pahlawannya Real Madrid. Walaupun gua nggak nggak dukung Real Madrid ya, Puta Madrid gitu. Tapi Ramos layak dijadikan pahlawan sepanjang masa dalam dunia sepak bola. Yang kedua tuh ada ini nih, Juliano Belletti Juliano Bledi ini pemain yang main di Barcelona itu sebenarnya untuk pelapis gitu. Masuk ke Barcelona, dibeli dari Villarreal itu buat pelapisnya Eleguer Presas gitu. Tapi dia punya kelebihan eh, bermain menyerang gitu sebagai back kanan gitu. Cuman kan eh, progresi serangan Barcelona waktu itu udah lumayan gacor ya, ada... Apa, ada Ronaldinho, ada Eto'o, ada Larson, dan Deco gitu. Nah, di final Liga Champion 2006, Barcelona ketemu sama Arsenal. Waktu itu kan Barcelona benar-benar punya asa untuk apa juara gitu. Karena dia udah berhasil lima kali tampil di final Liga Champion. Dan empat dari, uh, dari lima yang dia... berhasil masuk ke final Liga Champion itu hanya sekali berhasil memenangkan trofi Liga Champion. Dan dia lagi berharap memenangkan yang kedua kalinya sama kayak lawannya juga Arsenal yang masih diisi sama skuad-skuad invisible yang tadi lu sempat singgung itu Mang, masih ada Terry Henry waktu itu terus masih ada Dennis Bergkamp, masih ada Leonberg, masih ada Sol Campbell gitu. Itu pas menit-menit awal ketika Lehman itu dapat kartu merah, merah, itu bahkan pemain Arsenal masih masih bisa mengungguli permainannya Barcelona dan di
1: Bener. apa Bener.
0: bahkan sempat unggul gituan loh lewat sundulannya siapa namanya Soal Campbell itu. Iya. Tapi oh. hmm, tapi apa namanya Barcelona berhasil menyamakan kedudukan di 4-1, dan Uh, kejadian yang sangat menurut gua wah ini keren banget itu awal awal gua senang sama Barcelona ya di situ kayaknya mang ada pemain masuk gitu kan ini nggak nggak terkenal lah, siapa nih pemain nih gitu kan masuk tiba tiba dia yeah. uh, memanfaatkan situasi yang ada gitu pas itu hujan kalau nggak salah tuh wah hujan hujan dan dia cuma mem memanfaatkan beberapa sentuhan gitu Dan dia berhasil mencetak gol. Uniknya gitu, Juliano Belletti ini cuman nyetak gol sekali untuk Barcelona. Dari 71 pertandingannya. Dan satu-satunya gol yang dia cetak, ya gol penyelamatan ya, di, final ya, di, di final itu. Wah itu mantep sih. Untuk gua. Dan dia jadi, jadi, akhirnya jadi kenangan masa kecil gue dan ya, menurut gue berhak untuk disematkan seorang pahlawan gitu. Akhirnya kan Barcelona menarik ya? eh, Barcelona bisa apa namanya mulai dikenal lah waktu itu kan siapa Barcelona gitu nggak nggak ini awal-awal 2000-an kan, nggak terlalu diunggulkan lah kalau di Liga Champions itu. Terus yang terakhir nih menurut gua pahlawan dalam dunia sepak bola menurut gua ada ini nih, Eder Zito. Bukan Eder Italia ya. Eh bukan Eder Brazil ya. tapi Eder Portugal. Wah, waktu itu Portugal itu udah oh, iya. kayak disimpulkan, wah ini susah ini. Lawannya Prancis, tim yang nggak terkalahkan sepanjang turnamen. Dia secara komposisi pemain punya kualitas individu di atas pemain Portugal. Waktu itu kan final kan ya, apa Euro 2000, 2016 Portugal lawan Prancis. Terus dia tuan rumah posisinya. Di menit-menit awal Ronaldo Cidra. Wah, pusing gitu Pen, semua pendukung Portugal kayaknya soalnya 12 tahun yang lalu pas Portugal diisi sama generasi generasi apa, apa generasi emas kayak Luis Figo, Rui Costa, Nuno Gomes, Petit eh Petit pemain pemain Portugal atau Prancis ya Petit
1: Ada, ada. Iya. Kalau yang Prancis itu Emmanuel Petit, kalau
0: yang Portugal Armando Petit. Oh, Armando Petit ya. Itu aja masih kalah gitu loh di sama tim yang waktu itu sama sekali nggak diunggulkan Yunani gitu. Nah, apalagi waktu itu gitu, semua orang kayaknya mikir wah kayaknya susah nih gitu apa Portugal untuk dapat juara, kayaknya Prancis yang bakal juara gitu. Tapi entah sial atau mandul ya, Crisman dan kawanannya itu nggak berhasil, banyak peluang yang diciptakan gitu nggak berhasil. apa mencetak gol ke gawang Rui Patricio dan skor kacamata nggak berubah sampai apa namanya waktu normal habis dilanjutin ke babak pertambahan waktu Eder dimasukin waktu itu ngegantin apa wonderkid yang sekarang belangsak itu siapa namanya Renato Sanchez
1: <laughs> Renato Sanchez
0: iya masukin kan kehadiran Eder nih sebenarnya kalau gue baca-baca di banyak artikel dia sempet dikritik sama publik Portugal karena Satu, dia bukan asli orang Portugal, dia, apa namanya, naturalisasi lah bahasanya. Yeah. Naturalisasi, dan naturalisasinya pun dari negara bekas koloninya, gitu, koloninya Portugal di Guinea Besau. Terus, cara uh, performa, gitu, di klub, dia nggak mentereng-mentereng amat, bahkan ya nggak, bis, nggak ada yang bisa dibanggakan sebagai seorang striker, gitu. Harus bolak-balik dipinjemin dari Swansea ke Lille, gitu, dari Lille balik lagi ke Swansea, gitu. Nah, masuk apa tapi tetap dipilih sama Fernando Santos untuk melengkapi skuad yang berlaga di Piala Eropa 2016 dan pada waktu itu dia diberi kesempatan ketika 10 menit lagi pertandingan akan berakhir dan sebenarnya sampai menit 90 itu nggak nggak ini ini amat gitu nggak pengaruh pengaruh amat Eder itu Oke. tapi nggak tahu ini gol jatuh dari langit apa emang dasar si Eder ini lagi Ini aja ya, punya semangat yang tinggi gitu, punya punya konsistensi dalam bermain gitu. Dan dia akhirnya menjadi pahlawan-pahlawannya Portugal untuk meraih Piala Eropa, Pak. Pertama kalinya, wah keren banget sih menurut gue. Kalau nonton highlight-nya itu, wah kayaknya ini banget loh, mang, Kayak, anjing sedih, eh
1: gitu. Iya lah, ini pertama Portugal ya. ya itu keren banget lah tapi gua tuh sempat baca satu artikel Edgar bisa bermain kesehatan pada malam itu karena sempat uh, saat break apa perpanian waktu itu dia uh, ditreatment khusus oleh Ronaldo tuh jadi ya mungkin diberi motivasi gitu kali ya uh, uh, uh. kita nggak ada pemain lagi barangkali kan cuma hmm. loh satu-satunya harapan juta itu uh, uh. please make a difference I mungkin iya. gitu kira-kira lu -kira. uh. pernah baca artikel itu karena Jadi efek itu jangan-jangan. Nah, karena pas gue
0: liat highlightnya itu dia kan gantin Renato Renato Sanchez ya, yang mana kan Renato Sanchez main di sayap kanan kan. Nah, pas babak kedua perpanjangan waktu itu dia main lebih ke dalam, main di tengah itu. Yang mana itu posisi dia sebenarnya kan si Edir itu kan pemain apa posisinya penyerang murni ya, nah, lebih ke dalam dan beneran berhasil gitu. Dapat apa umpan dari Siapa nomor nomor 8 itu? Nom Andre Silva. Terus biasa kalau di PS kan biasanya kalau kalau back back ngepress kan kita bisa bisa apa namanya? bisa ngebohongin dengan mencet arah yang berbeda. Set, akhirnya ketipu kan langsung mencet shoot kotak ya. gol itu mantap sekali. Gitu. Tapi ngomong-ngomong uh, soal hari pahlawan nih, ini kayaknya ya. enak nih kita sambil mengapa namanya mengingat jasa para pahlawan kita juga apa namanya memasukkan pahlawan-pahlawan tersebut kita main what if nih kalau misalkan pahlawan-pahlawan tersebut kita susun sebagai satu kesatuan starting eleven nih waduh oh, uh, karena apa ya seru gitu kalau misalkan mengandaikan gitu para pahlawan-pahlawan kita yang dengan berbagai sepak terjangnya kan uh, toko tokoh pergerakan nasional zaman dulu kan itu kan kalau kita baca gitu, profil-profilnya kan punya kelebihannya sendiri gitu, punya kelebihannya sendiri-sendiri. Nah, ini kita kita what if nih, kita what if kalau apa gimana misalnya kalau mereka masuk dalam starting eleven. Nah, kalau lu punya skuad kayak gimana, Mang? Gua punya skuad.
1: Gua akan pakai formasi 4-3-3. 4 back 3 tengah, 3 penyerang. Filosofi bermain gua gue akan selalu mulai serangan dari belakang, dari kiper kalau perlu. dari kaki ke kaki belakang, ya serangannya ya. Iya, pokoknya dari belakang ya, dari belakang dari kiper, back, tengah, baru striker untuk mencetak gol. Nah, karena ini disusun dari para pahlawan, ya uh, filosofi itu gue pakai seperti apa uh, filosofinya gini. Kenapa main dari belakang? Karena kan tujuan kita gol, alias kemerdekaan RI. Itu kan dimulai dari pahlawan-pahlawan yang ada belakangan sebelum oh, iya. ada kesadaran nasional. Dulu iya. kan, kan kesadarannya masih lokal kan. Ya, hmm. Nah, pemain-pemain dari keeper back gue itu diisi oleh nama-nama berikut, nama-nama para pahlawan yang berjuang sebelum ada kesadaran nasional, masih kesadaran lokal. Oh, okay. keeper dua pahlawan ini ya, pahlawan-pahlawan klasik ya. iya, yeah. pertama keeper ada pahlawan dari Aceh, cutnya Din. cutnya Din iya.
0: Kenapa? Karena
1: cadangannya Gue kasih cadangannya sama-sama Dari Aceh itu Panglima Polim Kenapa? Karena Aceh Adalah tanah Di Nusantara Yang terakhir kali Tunduk Kepada Belanda Correct me if I am wrong ya Kalau nggak salah Antara Bali dengan Aceh Tapi Aceh Gue ingat betul Itu baru Jatuh ke tangan Belanda Itu tahun 1907 Nah sehingga Filosofinya ini Maka Aceh itu punya Pertahanan yang kuat Berarti kan? <laughs> Nah, itu kenapa gue uh, ngangkat Cuk Yadin dan Panglima Poim sebagai kiper. Di kuartet back ah. 4 itu ada nama-nama seperti Sultan Hasanuddin dari Makassar. Sultan
0: Hasanuddin di mana Fatimura. nih? Di kiri atau di kanan? Nih?
1: Ah, sembarang lah pokoknya. Pokoknya 4 back ini, itu uh, Hasanuddin, uh, Patimura, Diponegoro, sama... Imam Bonjol. Ya mungkin empat-empatnya bisa tukeran lah. Empat-empatnya baik apa bek terserbaguna. Dia bisa main di tengah maupun di sayap kayak David Alaba gitulah. Tapi yang penting satu kiper dan empat ini adalah diisi oleh para pahlawan, pahlawan, pahlawan sebelum ada kesadaran nasional tahun 1908 ya pas musim 20. Uh. masuk ke tengah. Di tengah dua pasang. Kalau lo pasang Hatta dan Soekarno di depan kayaknya ya. Gua justru pasang Hatta dan Bung Karno ini di tengah, tapi bukan double pivot. Dua kayak The De dan The Pak. Pivotnya oh. yang satu itu uh, gue pasang Cokroaminoto aja. Jadi yang menghubungkan masa lalu dan masa depan kemerdekaan yang mengabungkan keseragam itu tiga orang ini. Cokro ya gurunya itu kan muridnya I Soekarno, meskipun Hatta bukan muridnya. Tapi kan uh, taruh hatta ini kan duit tunggal ikon yang apa eh, mampu menawarkan kesadaran perlawanan Timas dulu dan kesadaran perlawanan nasional menjelang kemerdekaan sehingga kenapa tiga orang ini gua taruh di tengah yaitu menyambungkan ini belakang dan ini depan di ini depan ada ti, ada apa ada trisula maut sayap kiri ada tan malaka ya sayap kiri sayap kanan ada kartosuwiryo Kartosir itu salamisiona <laughs> aja, ya kan? Mantap
0: mantap mantap. Manta. Kiri kanan. Mantap mantap mantap.
1: Tengah ya, Bung Tomo.
0: Bung Tomo ini?
1: Bung Tomo kan...
0: Iya ya. Gue tuh dari dulu mang ngom... apa namanya Bung Tomo itu, gue kira itu dia sama kayak Jenderal Sudirman, dia tuh seorang militer dan lain sebagainya. Ternyata beliau ini warlord dia tuh ya. Ya
1: ya 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 ya. Ini hanya nah, ya. itu Bung Tomo dan terakhir. Uh, Kalau boleh gue pakai pelatih, pelatih gue Jenderal Sudirman. Jendera. Dia kayak taktik terbukti dari taktik Perang Gerilya yang merepotkan Belanda. Thank you. Itu starting eleven versi gue.
0: Mantap, mantap, mantap. Nah sekarang giliran gue. Uh,
1: lawan dong, lawan dong, lawan dong.
0: <laughs> Kayaknya sulit deh Melewan dream team kayak gini ya. Cuman gue pengen ngebawa oh, iya apa namanya dream team pahlawan nasional ke dalam starting eleven yang apa namanya? yang versi gue ini benar-benar uh, diambil dari pahlawan-pahlawan pada masa kesadaran nasional dari pokoknya dari masa politik etis lah anak haram politik etis karena menurut gue uh, apa namanya Indonesia itu sejarahnya dari situ gitu menurut gue ya, gitu titik awal titik balik sejarahnya gitu kalau uh, sebelum apa namanya pahlawan-pahlawan klasik kan itu kan masih ini ya masih primordial gitu walaupun pahlawan-pahlawan lokal. lokal walaupun ya dengan tidak mengkredit eh, mendiskreditkan pahlawan dan jasa-jasa mereka gitu tapi tapi nggak tahu nih gue serk aja sama sama formasi yang gue bikin nah gue cenderung bermain bermain itu dengan skema 3-4-1-2, mak gitu jadi Punya harapan permainan itu lebih stabil gitu loh Di tengah Jadi dengan menumpuk banyak gelandang di tengah gitu Harapannya eh, Permainan yang ada itu bisa apa Bisa stabil gitu Bisa stabil Kayak gitu Jadi eh, Gelandang fokus meracik serangan Back yang tiga ini fokus bertahan gitu Walaupun sekali ya Serangan juga butuh dimulai dari belakang Dari back gitu Nah Posisi 352 ini gua formasikan kayak gini. Nah untuk kiper itu menurut gue yang pantas untuk menjadi penjaga gawang dari skuad pahlawan Persibuan ini adalah Raden Mastirto Adisuryo. Oh, Kenapa? Oh. Karena beliau itu ya satu apa ya tokoh yang mula-mula tercatat gitu untuk menumbuhkan kesadaran nasional gitu. Min ke kalau misalnya kita baca karya-karyanya pram gitu kan uh, yang tetraloginya itu kan minke itu kan tak lain dari Tirta Adisuryo gitu orang yang pertama kali resah gitu yang pertama kali sadar ya entah entah ini klaim klaim atau enggak ya tapi kan tercatat Tirta Adisuryo gitu yang mula-mula gitu sebelum masyarakat Islam dan lain sebagainya terbentuk nah dia pantas lah menjadi penjaga gawang gitu untuk mengamankan ide dan gagasan kemerdekaan kita gitu gitu terus ada Tiga back, tiga back ini uh, gue uh, gua berikan posisinya untuk uh, spesial untuk tiga serangkai dari Indies Party, yaitu Cipto Mangun Kusumo, Terus Ki Hajar Dewantara, dan Ernest Dewes Decker. Ernest Dewes Decker, kenapa? Karena menurut gue uh, tiga, tiga serangkai ini, Mantaplah gitu untuk menjaga semangat dan asa walaupun pada akhirnya dia bikin partai politik dan dibubarin ya gitu. Dan dan hadirnya Ernest Dewis Decker gitu sebagai starting up di skuad versi gua adalah sebenarnya kalau misalkan uh, kita ini ngelihat tren naturalisasi dalam skuad timnas Indonesia itu sebenarnya enggak aneh karena tren itu sudah dimulai dari dulu gitu. <laughs> Ernest Dewis yeah. kan dia IR naturalisasi lah bahasanya kita gitu. bapaknya pejuang Belanda, naturalisasi, pejuang naturalisasi gitu. jadi tren naturalisasi itu kita nggak usah kaget ya. karena dari dulu para pejuang kita itu sebenarnya nggak pandang ras nggak pandang latar belakang ya. gitu selama dia punya gagasan ya. dan sikap yang jelas terhadap kemerdekaan Indonesia ya dia adalah bagian dari kita makanya tiga baik ini ada ada tiga serangkai itu Ki Hajar Dewantara sebagai apa stopper gitu. karena dia bawa pendidikan kan banyak banyak ngasih wejangan gitu. Nah terus ada empat gelandang sejajar yang saya masukkan ke sini dimulai dari sayap kiri. Itu kalau lu kan masang Tan Malaka itu sebagai winger ya kan di depannya. Kalau gue itu lebih yeah. ke sayap kiri gitu Tan Malaka karena Bagi gue tan Malaka sebagai perwakilan dari sayap kiri, literally sayap kiri gitu. Nah, iya, itu makanya. Itu ideologinya bisa digunakan untuk bertahan sekaligus menyerang gitu. Sebagi, wow. uh -uh, betul. Sebagaimana oh, gue gua... serang coy. <laughs> Karena bertahan juga perlu kan dia dia ini kadang-kadang nanti bakal bakal ikut bertahan bersama para back yang ada. Nanti kan transisinya jadi lima back kan kalau misalkan diserang kan. Nah sebagaimana gue juga memasang sa sayap kanan gitu. sayap kanannya ada Haji Agus Salim gitu kan. Walaupun mungkin secara permainan tidak uh, tidak bisa ini ya klop ya dengan dengan sayap kiri, tapi mereka punya eh uh, keuntungan-keuntungan kelebihannya masing-masing gitu. Mereka menguasai berbagai macam gagasan dan pikiran yang sebenarnya itu tujuannya sama menuju Indonesia merdeka gitu kan. Nah, terus uh, Gelandang apa namanya gelandang yang gua pasang gitu dua pemain gitu. Ada K.H. Haji Wahid Hasjim dan juga Hosok Minato. Nah, kenapa gua memasang dua tokoh dari generasi yang berbeda gitu? Ya, satu karena kolaborasi kemerdekaan ini sebenarnya itu diwujudkan gitu dengan kolaborasi yang apik antara kaum muda dan kaum tua. Oke okay enggak?
1: Oke okay juga, oke okay juga
0: Iya. Yeah. Karena Menurut gua dalam satu skuad itu butuh orang yang punya karismatik gitu dalam rangka memimpin serangan gitu, memimpin serangan ataupun menstabilkan permainan. Nah, di tengah ini wajib ada seseorang yang punya punya apa namanya? karisma dan karisma itu menurut gua di antara pahlawan-pahlawan yang ada itu yang menurut gua ada Haji Umar Said Cakraminoto gitu. Jadi dia tuh apa ya? pemimpin moral dari skuad Pahlawan Nasional ya. yang ada yang gue bikin ini. Nah terus kenapa gue memasukkan KH. Wahid Hasim? Kita tahu sendiri orang apa Wahid Hasim adalah apa ya dengan tipikal yang moderat dan juga dia terbuka dengan berbagai macam ide-ide tanpa kemudian dia juga lupa, apa dia lupa dengan pondasinya uh, sebagai seorang Indonesia gitu. Uh, harapannya. hadirnya dia sebagai pemain tengah ini bisa memode memoderasi permainan, gitu, antara bertahan Mas. dan menyerang. <laughs> yeah. Memoderasi Sangat permainan. Menjaga tradisi. Betul sekali, gitu. Jadi hadirnya, karena tokoh-tokoh moderat itu, apa ya, tokoh-tokoh moderat ataupun pemain-pemain yang tipikal yang moderat di tengah lapangan itu diperlukan, gitu, untuk, apa, bukan cuman kemenangan yang dicari, tapi permainan yang bagus juga itu penting, gitu. Nah, Terus gue pasang ada attacking midfielder-nya Sutan Sahir, terus ada penyerang, penyerang apa namanya target nya Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta sebagai second striker gitu. Kenapa gue memasang Sutan Sahir sebagai apa penyerang apa namanya penyerang lubang gitu diantara Soekarno dan Hatta? Karena Sutan Sahir punya karakter karakter apa namanya ide-ide yang alternatif gitu. kita andaikan gitu, ketika uh, dua penyerang di depan itu mengalami kebuntuan untuk mencetak gol ya. itu diharapkan pemain yang ada di belakangnya gitu, itu bisa punya ide ataupun punya inisiatif untuk, apa namanya memanfaatkan kebuntuan mereka, gitu kita lihat dalam sejarah kan ketika Soekarno sama Hatta buntu ya, nggak bisa punya pilihan selain bekerja sama dengan Jepang, gitu Sultan Syarif tetap punya ide alternatif untuk membangun gerakan bawah tanah, gitu Uy.
1: Ya, itu perlu buat apa pemain nomor 10 di belakang nah, seleka. Pemain, pemain nomor 10 di belakang seleka. Harus punya sekat. banyak alternatif. Ya. Harus punya banyak akal. Ya.
0: Iya, jadi, apa namanya, Soekarno dan Muhammad Hatayu ya, sebagai manusia punya kelemahan, punya titik buntunya juga, kan? Punya titik buntunya juga. nasutan Sahri ini diharapkan menjadi solusi untuk menjadi pembeda dalam satu pertandingan, gitu. Itu mungkin squad yang gue bangun. Ini kalau misalnya ditandingkan, ya? Di, di pertandingan kira-kira skornya berapa nih, Mang?
1: Kayaknya waduh, harus dibuktikan langsung nih di Selokan Mataram.
0: Siap-siap. <laughs> Wah, keren banget lah. Ya udah gitu aja lah episode kali ini. Udah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol.
1: Siap. -ngobrol. Yep. Oke,
0: okay, sampai jumpa di episode episode selanjutnya.
1: Oke, okay. halo, thank you.